0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נריקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה אנחנו ניגע בעבודת סל. איך לעשות אינטגרציה לחלקים המודחקים בתוכנו? בשיחה עם אוהד פלא אזרחי, לשעבר רב בתנועה להתחדשות יהודית וכיום מהמנחים הראשיים בבית הספר הבינלאומי איסתא, ומחבר הספר קדשה אפלה זוהרת, ניגע בלמה במיניות שלנו יש כל כך מה המחיר שאנחנו משלמים על החלקים בתוכנו שאנחנו לא נותנים להם מקום, ונקבל טעימה מהמתנות שנוכל לקבל אם רק נסכים לצלול אל התת-מודע. נעבור לפתיח ונתחיל. ביקשתי מיועד שיעשה לנו סדר בהגדרות. מה זה צל ומה זו עבודת צל?
1: צל בשפה שלנו, שהיא מושפעת מהשפה היונגיאנית של קרל גוסטב יונג, הפסיכולוג השוויצרי, זה כל הדברים ששייכים למלאות של האדם, שלא לא מתבטאים בחזית שלו. כלומר, אנחנו בשנים הראשונות של חיינו, יש אומרים ב-20 השנים הראשונות של חיינו, אנחנו עדיין... עסוקים בלראות איזה חלקים שבנו אנחנו אמורים להחביא. ופחות או יותר, אחר כך אנחנו מתחילים לגלות, אוקיי, איך אנחנו מכניסים, מכניסים חזרה אל חיינו בצורה מתוקנת את החלקים שהחלטנו להחביא, וזה בעצם עבודת הצל. עבודת הצל היא לפגוש את אותם חלקים שהחבאנו, בעיקר החבאנו אותם מעצמנו. ההחבאה הזאת היא בצל, הצל זה... משל בעצם, כן, של דברים שלא נמצאים באור המודעות. האור הוא האור של התודעה, האור של המודעות, וכל הדברים שקיימים בי ואני לא מודע אליהם, נמצאים בצל. והנקודה היא שהרבה מאוד דברים חשובים נמצאים בצל, זה לא, מה שנמצא בתת מודע שלנו, ומורחק מההכרה, זה לא רק תכונות שליליות, ודברים שטוב להם שיורחקו, אלא גם הרבה מאוד מהעוצמה שלנו, מהכישרונות העל שלנו, כל מיני דברים שהחברה, באופן מוצדק יותר או פחות, החליטה שאין לזה מקום. עבודת שלי לגלות את החלקים האלה, ואז ללמוד איך להביא אותם לאינטגרציה. אינטגרציה זה שילוב. כלומר, באופן כזה שהוא משתלב נכון. הבעיה עם חלקים בצל שבדרך כלל כשהם יוצאים, הם מתפרצים. אצל האנשים שחיים, חיים מודחקים, שזה 100% מהאוכלוסייה, חלק מההתבגרות היא לדעת להדחיק, הדחקה היא חשובה בשלב מסוים, אבל כשאנחנו ממשיכים להדחיק, החלקים המודחקים פשוט פורצים אל, ה... אל, אל... במת ה... אישיות באופן ללא אינטגרציה, ואז הם משתלטים, אנשים מרגישים שכאילו משתלט עליהם חלק בתוכם. לי, כשאנחנו עושים אינטגרציה, אנחנו לומדים איך להביא את החלק העמוק בצל, באופן כזה שהוא לא במלחמה עם החלקים האחרים.
0: שאלתי את למה במיניות שלנו יש כל כך הרבה צללים?
1: כי המיניות היא במהותה... טבעית, חייתית, שייכת לרבדים הרבה יותר עמוקים מה, מהאישיות החברתית שלנו. החברה מנסה לתחום אנשים בגבולות כדי ליצור חברה שפחות או יותר כולם מסתדרים בה. האש האירוטית שלנו היא לא בדיוק נענית לכל הצווים הללו. ומיניות היא אחד התחומים הכל אה, כך עוצמתיים שלנו וכל כך אה, עמוקים במיניות, אה, מתגלה מי שאת באמת, בהרבה מובנים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשהזהות המינית שלך באמת מתגלה, לא כאילו, אנשים יכולים לעשות מין מודחק, כן, אבל כשאנשים משחררים את המיניות שלהם, אז פתאום חלקים בהם מתגלים של... אה, אה, תשוקה, ואולי אגרסיה, ו וחלקים יותר כאילו דחוסים ואפלים, ולפעמים גם חלקים מאוד גבוהים, ואי אפשר להסתתר שם, זה כאילו מי שאת זה מי שאת, הרגשות עולים, הרגשות, הטראומות מהילדות, לפעמים גלגולים אחרים עולים במיניות, החלק החייתי שבך עולה במיניות, אנשים אוהבים להסתיר את זה. ואת מכירה את הסרט הלוחש לסוסים, היה סרט כזה לפני עשר שנים. אז רוב האנשים אם הסוס נגיד, זה החלק החייתי שבנו. רוב האנשים מאלפים את הסוס שלהם, ובאילוף, בתהליכים של איוף, אילוף, יש הרבה אלימות. נכון. נקים לסוס, ושוברים את רוחו. וואו. אפילו שבאנגלית המושג לאילוף ראשוני הוא To break the horse. ולשבור, שוברים את הרוח העצמאית שלו עד שהוא מבין, אוקיי, אין ברירה. וזה מה שבני אדם עושים לחלק החייתי שבהם, מאלפים. במקום להתיידד. והלוחש לסוסים הוא בעצם מציג אלטרנטיבה אחרת של איך להתייחס לסוס הפנימי שלנו, לח... לחיה שבתוכנו, לא כאויב, לא כ... זולת שצריך לנצח אותו, לכבוש אותו, להכניע אותו, אלא יותר כזולת שצריך, שאפשר להתיידד איתו. והסוס הזה, גם הסוס הפנימי, שהוא מרגיש אמון, הוא נותן אמון, והקטע הוא, הוא רוצה שירכבו עליו. ואז סוס שמתייחסים אליו כמו בני אדם, <אז> הרבה פעמים ירכין את עצמו, וכאילו בכזה, בוא, בוא תעלה לי על הגב. ואז זה בלי הוקף ובלי מושכות, ופשוט הסוס ורוכבו הופכים להיות אחד, אין כאן שולט ונשלט, יש יותר משחק, זרימה, שיתוף פעולה. וזה מה שנקראת אינטגרציה, זאת אומרת, כשאנחנו עושים אינטגרציה של החלק של המיניות שלנו עם התודעה, התודעה לא כופה את המיניות, היא רוכבת על המיניות באינטגרציה, בלי הוקף ובלי מושכות. זה עיקר העניין.
0: אז אני מניחה שכמישהו שמלמד את זה ועוסק בזה, יצא לך גם לעבור את התהליכים האלה בעצמך. אז מה היה התהליך צל הכי משמעותי שאתה עברת?
1: היה לי תהליך אחד גדול מול מיניות. אני כבחור צעיר, נער, הייתי מאוד אירוטי, מאוד מיני במובן מסוים. מאוד, אדם מאוד תשוקתי, אבל גם מאוד מחפש רוחני. וה, וה, דרכים הרוחניות שמצאתי, הציעו סוג של רוחניות תמורת נזירות מסוימת, כן? אם זה בודהיזם ואם זה, בסופו של דבר נכנסתי, זאת אומרת, הייתי הרבה בתוך הבודהיזם, אבל בסוף נכנסתי ליהדות, ואומנם היהדות היא לא נזירית במובן של הימנעות מוחלטת, אבל היא בהחלט מדחיקה ביג טיים את המיניות, ו... Uh, ועברתי תהליך גדול של בעצם, ל, של סוג של היטהרות, כאילו, כן, להיכנס לקדושה וטהרה. Uh, במשך הרבה שנים, ואני העסקתי בקבלה, אני הייתי uh, רב ומקובל, uh, ישבתי בישיבת המקובלים של ירושלים, שער השמיים, הייתי תמיד, תלמיד מן המניין. עד שבשלב מסוים הבנתי דברים אחרת, דווקא האמת מתוך מעמקי הקבלה הבנתי שהמיניות היא דווקא מקום מאוד מקודש ומאוד משמעותי, דווקא במסורת היהודית הקדומה והמסורת הקבלית, והתחלתי תהליך של להשיב לעצמי את המיניות, אבל לא באופן כזה שבאמת סתם התפרץ, אלא בלעשות אינטגרציה, וזה לקח שנים. היום אין, 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 אין איבה בכלל, להפך, אין איבה בין מיניות לרוחניות, אצלי אין מחלוקת, אין... אה... זה לא שתי קטגוריות, זה ממש קטגוריה אחת רציפה. זאת אומרת, כשאני רוצה להתפלל, אני אכנס לסשן מיני, או אם אני אהיה בתפילה, היא תהיה סוג של ארוס פנימי.
0: רב מקובל עושה אינטגרציה ובסופה הוא הופך להיות מורה למיניות. לא נשמע כמו תהליך שהלך חלק.
1: הקרבתי אה, הרבה מאוד קורבנות על מזבח האינטגרציה הזאתי, הרבה מאוד מהקורבנות האלה היו בדמות אנשים שלא ראו בעין טובה את מה שאני עושה ואת הדרך שאני הולך בה, את האופן שאני חושב, אני ספגתי על זה מכות, פיזית.
0: וואו, מהאנשים שהיו איתך בישיבה?
1: מאנשים שלא בישיבה, אלא אנשים שהקימו, אני הייתי ממקימי היישוב בת עין בגוש עציון, כשהייתי בעולם הדתי, ואנשים ביישוב שלי, יום אחד תקפו אותי באגרופים בבית הכנסת, בקבלת שבת, בגלל הדעות שלי. הקרבתי את משכורתי ואת החברים שלי, ו... והרבה מאוד אנשים, והוציאו עליי שמועות משמועות שונות.
0: אז אם זה באמת מחיר כל כך כבד להביא את החלקים האלה שהדחקנו, וזה אומר שאנחנו באמת צריכים לשחרר חלקים מהחיים שלנו, למה כדאי לאנשים לצאת למסע הזה?
1: קודם כל, כדאי זה לא, אני, זה, זה לא המילה. כי יש דברים שאנשים עושים אותם לא כי כדאי, אלא כי זה כמעט הכרח של הנשמה. זה כמו שלא כדאי להפסיק לשחק בבובות, כדאי להמשיך להישאר. בגיל 6, זה ממש חמוד שם, אבל כשמתבגרים, פשוט מבינים שהצעצועים הישנים כבר לא מעניינים.
0: אז כן, הרבה פעמים לא בא לי לשחק באותן בובות, אבל אני בכל זאת ממשיכה לשחק בהם, כי להחליף צעצועים זה דבר מפחיד. שאלתי את אוהד, מה בכל זאת היתרונות למי שמצליח לעשות אינטגרציה ומעיז לצאת לעבודת צל?
1: היתרון הגדול הוא שאין אין, אין מלחמה פנימית, יש הרבה יותר שלום. נחת בפנים, וגם חיבור לעוצ... לעוצמה היותר גדולה של האישית. כי בעצם מה שאנחנו שמים במסכה זה לא את העוצמה שלנו, יכול להיות את הכישרונות שלנו, דרך אגב. זאת אומרת, יכול להיות שאת, סתם לצורך העניין, נורא מוכשרת במספרים, את יכולה להיות אחלה רואת חשבון. זה כישרון מסוים, ואנשים יעשו מזה את המקצוע שלהם. אבל זה לא העוצמה שלך. לא בהכרח העוצמה שלך. יכול להיות שהעוצמה שלך... היא, אני לא יודע מה, לשבת עם אנשים ולהסתכל ולה, להם בעיניים במשך שלוש דקות, ו, ו, והחיים שלהם התפרמו אל מולך בגלל, ש, בגלל העוצמה שלך, אבל את לא מרשה לעצמך לעשות את זה, כי זה רוחניקי, כי זה לא יודע מה, כי יש על זה כל מיני דעות שגדלתי איתן, את מעדיפה להיות רואת חשבון. אז כל עוד החלקים האלה נמצאים בצל, הם מאיימים, הם מפחידים, זה לא חייב להיות מיני, זה לא חייב להיות רע, זה סתם דברים שמעצבנים אותנו, ובדרך כלל הרואה את הזאת, היא גם תצחק על כל הרוחניקים, היא בעצם צוחקת על החלקים האלה בעצמה. זאת אומרת, אחד הדברים, שבה, אחד האופנים שבהם אנחנו מזהים צל בכלל, זה על ידי השלכות. אולי אני מקדים כאן את המאוחר, אני לא יודע איך את רוצה ללכת, אבל השלכה זה אחת הדרכים שבהם אנחנו יודעים, מגלים את הצללים שיש בנו, כי אנחנו משליכים אותם לאחרים. וכשאנחנו שופטים משהו, כשמשהו כאילו מעצבן אותנו, באופן יוצא מן הגדר, כן? כאילו כולנו אולי יכולים לצחוק על משהו, אבל אותך זה מרגיז, זה אומר שבעצם, החלק הזה שבך מודחק, והעוצמה שאת משקיעה ב... ל... לתקוף את האדם האחר, היא בעצם שווה לעוצמה שבאה על האלימות הפנימית שמתרחשת.
0: על מנת לקבל טעימות נוספות, איך צל יכול להיראות, ואיך הזיהוי שלו יכול לבוא לידי ביטוי, אספנו עדויות של גברים ונשים שעברו את התהליך. חלק מהעדויות מוכרות על ידי שחקנים. הראשונה היא של טל, בת 33. הייתי באיזה, באיזה הכשרה שהיא
2: הכשרה... יחסית ארוכה, שישה שבועות היינו עם קבוצה, ויש שם איזושהי איזושה התכווננות באמת לגעת ולהביא צללים, צללים עמוקים. ורק התעצבנתי עוד ועוד 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 ועוד, ואז באיזשהו שלב ראיתי שני חברים שלי שכאילו הלכו מכות בכאילו, כאילו דחפו אחד את השני וצחקקו. וזה הרדיף אותי כל כך, וממש הרגשתי את הזעם עולה לי בגוף, ופשוט נכנסתי בין שניהם. ואמרתי להם, אתם רוצים לריב? אני אראה לכם מחרבים. I'm sure you had a fight. ופשוט התחלתי לדחוף את הבחורה, ממש, באמת לדחוף אותה. ואז הסתובבתי לבחור והתחלתי לדחוף אותו, ו... ושניהם מצאו לי פרצוף כזה של מה עובר עלייך. כאילו, ממש הלכתי את המכות. במערכת היחסים הקודמת שלי, אחד הדברים ה... 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 העיקריים ש... שעבדתי מול העם העצמי זה איזה כעס. אני זוכרת hmm, את, ה... את הפרצוף של אימא שלי, שהייתי ילדה קטנה, שהיא והשיער שלה היה קוצים אדומים כזה, והפצוף שלה ממש מתקרב לפנים שלי, והיא צועקת עליי, ואני רואה את כל הזעם בפנים שלה. ובמשך הרבה זמן, בתוך המערכת יחסים שלי, ניסיתי לא להיות זה, ולדכא את זה, ול... ולעשות עם זה עבודה, וכל פעם שהכעס עולה, ואין כזה, לדחוק את זה חזרה פנימה. והייתי מתארת את זה כמו איזושהי ביצת כעס כזה שאני נכנסת לתוכה ואני, וכאילו, ואין אותי, כאילו, אני פשוט לא מתקיימת. והייתי ממש גאה בעצמי, כי הרגשתי שממש הצלחתי לשלוט ברגע שזה, ממש הצלחתי שהוא לא יגיע. והרגשתי שזה איזשהו הישג כזה של עבודה עצמית. סיטואציה קלאסית כזאת שבן אדם עושה
0: איזושהי עבודה על עצמו ופתאום מגלה המון המון אלימות שקיימת בתוכו. מה עושים עם זה? כי זה יכול להיות דבר מאוד מפחיד בפעם הראשונה שפוגשים צד כזה מודחק.
1: כן, צריך להבין שזה מצב בדיוק שהצל משתלט. נכון, בתוך סדנה זה אולי מרחב יותר בטוח, פשוט, זה, זה החלק הראשון הראשון בעבודת צל, זה בכלל לגלות שיש לי צל כזה. אז יש בי אגרסיה, יש בי כעס ואלימות. לגלות את זה זה נהדר, ועכשיו צריך לבדוק כאילו מהו החלק הזה, מה, מה באמת. גם לשחרר... רעלים מהעבר, ושחרור רעלים כרוך בשחרור רגשי עמוק ומבוקר, כי כל רגע שלא התבטא בזמנו כעס שלא ביטאתי, הוא הופך להיות טוקסיק, רעיל, הוא הופך להיות רעיל במערכת, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית, וצריך לשחרר אותו בצורה נכונה. אבל גם לגלות, כאילו, את החלק הזה, את הכעסן שבי, כי בעצם הכעסן, כעס הוא דבר נורא חשוב, כעס אומר בשום פנים ואופן לא, כאילו היכולת להגיד, כאילו זה, יש לי חשיבות, לא תדרכו עליי, לא תבטלו אותי, אני, כאילו זה הגבול שלי, את, את, את זה לא תעברו, כן, כעס, כעס הוא בעצם, אה, אנרגיה נהדרת כשהיא מתוקנת, כשהיא במקום הנכון. כשאת רואה שיש בבן אדם הזה את היכולת להציב גבול עמוק, הוא לא פראייר. זה רק מישהו שעשה עבודה עם הכעס שלו, שהוא יכול לכעוס.
0: העדות הבאה היא של ירדן, בן 25.
3: כשהייתי בן 14 הייתי הכי נמוך בכיתה. זה הטריד אותי וגרם להם לחשוב שבחורות לא ירצו אותי בגלל זה. עדיפו להיות עם בנים אחרים גבוהים ממני. ממש רציתי לקבוע, וניסיתי לקרוא ולעשות מה שאני יכול. בסופו של דבר הבנתי שזה לא אפשרי וזה לא יקרה. בתחילת התיכון חוויתי ניתוק ושיפוט כלפי הגוף שלי. תחושה של בגידה, שהגוף בגד בי. והדרך היחידה בשביל להיות מקובל ובעל כשל רומנטי זה דרך זה שאני אפתח את המוח שלי. ואצליח במקומות אחרים. תמיד הייתי בטוח שאם מישהי רוצה אותי זה בגלל השכל שלי או ההישגים, ולא בגלל שהיא באמת נמשכת אליי. הייתה איזושהי תחושה של חוסר אמון, זה גרם לזה שאני תמיד אצטרך לתת משהו או להיות מישהו בשביל להיות נחשק ורצוי. הפרווזון המכוער שצריך להסתיר אותה מאיזושהי פרסונה גדולה, זה יצר חוסר איזון.
0: העדות שלו ממש עניינה אותי, כי אני חושבת שאם נבחן הרבה מהאנשים שהכי מצליחים בעולם היום, להרבה מהם המוטיבציה מגיעה מאיזושהי חוויה קשה שהם חוו בילדות בעצם, ואז ההצלחה שלהם זה מה שנותן להם את זכות הקיום, ובמובן הזה, יכול להיות שגם צל בתחומים מסוימים מהווה איזשהו דלק. מעניין אותי מה אתה חושב על זה.
1: כן, טוב, זה, זה מה שנקרא תסמונת נפוליאון. נכון. הבחור, גם נפוליאון היה מאוד נמוך ובגלל זה הוא היה צריך להיות הקיסר של כל אירופה כדי לפצות על הכמה סנטימטרים האלה. אני קורא לזה הסדק. ליאונרד כהן בשיר המפורסם שלו כתב There is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. בכל דבר יש סדק, או אולי צריך להגיד בקע. בכל דבר יש בקע. ודרכו האור חודר. אני חושב שדרכו האור יוצא. כן, הבקע באישיות, הסדק הזה, הוא הרבה פעמים אותה, אותו דפקע שיש לנו, שבזכותה דווקא חלקים עמוקים שבנו יכולים לצאת לאור. אז לפעמים זה פשוט על ידי סוג מסוים של תסכול שגורם לבן אדם להיות unfit, כאילו לא מתאים, וכדי להתאים הוא צריך להביא חלקים אחרים שבו. ולפעמים זה, זה לא עניין של unfit, אלא, אלא בקע מסוים, סדק מסוים שבו אנחנו מרגישים איזשהו סוג של כמו פצע. זה יכול להיות אפילו מגלגולים קודמים, מעולמות אחרים, אבל איזשהו פצע שדווקא הפצע הזה עושה אותנו כאילו לא מושלמים, אבל דרך חוסר השלמות הזה מגיעה שלמות הרבה יותר גדולה לידי ביטוי. זה, במובן הרגיל זה לא ממש עבודת צל, עד שאנחנו, כי, כי מה, ש, מה שאותו בחור כאן מתאר זה, זה פיצוי. זה עדיין לא עבודת נכון, צל.
0: אה, נכון, זה רק זה שהוא פשוט מזהה שהדבר הזה הוא צל. הוא לא מדבר עדיין על לעשות משהו בקשר לזה.
1: כן, נכון. עבודת צל מתחילה אחרי שאנחנו מזהים שעשינו פיצוי, ובעצם יש כאן חומרים בל... שלא נגענו בהם, של שבגללם אנחנו מרגישים נחותים, ואת כל הדברים שאותם ניסינו להסתיר על ידי הפיצוי. שמה נמצא הזהב.
0: העדות הבאה כבר מראה איך נראה צעד אחד קדימה מעבר לזיהוי הצל. דנה, בת 35,
2: משתפת ככה. אחת הפנטזיות הקבועות שלי הייתה שאני מנהלת רומן עם איש עסקים עוצמתי. הוא מחזר אחריי ומפתה אותי, והכי כמה מפגשים אני שלו. הוא משכן אותי בדירה ששייכת לו, והוא לא מרשה לי לצאת ממנה בלי האישור שלו. מה שעושה לו את זה זה להרגיש שאני בשליטתו המוחלטת. הוא מכור, ורק רוצה ממני עוד ועוד ועוד. הוא היה מזמין אותי לפגוש חברים שלו, ואיכשהו הוא היה מתפתח דיון סביב השולחן, והייתי מביעה את דעתי, והוא היה לוקח אותי לחדר ליד ומזיין אחרי כמה שנים שזו הייתה הפנטזיה הקבועה, זה התחיל לכאוב לי בגוף. הפסקתי. בתהליך טיפולי שעברתי, נזכרתי בפגיעה שעברתי בילדות, וישר ידעתי שזה קשור. וכנראה משם הכאב. אבל עדיין העוררות המינית יכולה להגיע אליי ממחשבות כאלו.
0: לשאלתי מדוע עדיין מתקיימת צלדן העוררות אחרי שהיא נזכרה בפגיעה בטיפול, אוהד הביא פרשנות מעניינת.
1: פנטזיות מיניות של שליטה, של להישלט, נמצאות אה, הרבה מאוד אצל גברים ונשים, אבל בעיקר גילו אצל נשים, אה, ננסי פריידה אה. עשתה על זה עבודה מאוד אה, מפורסמת, מה שהיא מתארת כאן זה סוג של אונס, כן? זאת אומרת, מישהו שכולא אותה ולא נותן לה, אה, לא נותן לה חופש. הסיבה לזה, הסיבה מאחורי זה, זה כיוון שהיסוד הנקבי בתוכנו, גברים ונשים כאחד, יש יסוד, אפילו לא צריך לקרוא לו יסוד נקבי, אבל הוא, יש יסוד בתוכנו שהאושר הגדול ביותר שלו הוא בהתמסרות. והרבה מאוד אנשים לא מצליחים להגיע להתמסרות, אלא אם כן הם מאבדים שליטה. והם לא מצליחים, הם לא, מצליחים, לא יכולים לשחרר שליטה, הם צריכים כאילו לאבד שליטה. והם אפילו לא יכולים לאבד שליטה בלי שמישהו אחר שולט עליהם. היסוד העמוק הוא התמסרות, והתמסרות בצד האיכותי שלה, נאמר את זה ככה, זה לא שמישהו כופה עליי ואני, כאילו אין לי ברירה, אני חייב לשחרר שליטה, אלא שאני, משחרר שליטה. אני במודעות שלמה מוסר את עצמי ונותן את עצמי להתמסר, ויש בזה בליס עצום. באותו דבר במיניות, התמסרות במיניות היא כשאני משחרר או משחררת שליטה לחלוטין. מכיוון שאנשים אה, לא יודעים איך לעשות את זה, זה נכנס לצל. החלק שבאנו שמבקש... מתחנן ממש להתמסר למשהו גדול מאיתנו, ולהתמסר לאלוהים בעצם, כן, ולהתמסר להוויה, להתמסר למציאות, להתמסר לחיים. ואנחנו לא יכולים, כי גדלנו בתרבות מאוד אקטיביסטית, מאוד אה, יהירה.
0: אינדיבידואליסטית מה,
1: גם. מה אינדיבידואליסטית, לכאורה, אף אחד הוא לא באמת אינדיבידואל, כיוון שכל אחד הוא קונה את אותם מותגים, ו... <laughs> כדי להיות אינדיבידואל, זה באמת מגוחך היה, האינדיבידואליסט, הה, ההיפנות, ההיפנוזה שקיימת בחברה המערבית, שכולם חושבים שהם אינדיבידואליסטים בעוד שהם באמת לא, הם פשוט תחת סוג של היפנוזה כזאת, אינדיבידואל, התהליך של אינדיבידואציה, שגם יונג דיבר עליו, הוא כרוך בעצם בהכרת הצללים שלי, אז אני מכיר מי אני באמת, אז אני הופך להיות אינדיבידואל כשאני מכיר מי אני באמת ולא מה החברה מצפה ממני. אבל מכיוון שחיינו בחברה מאוד פעלתנית ושמזוהה עם שליטה ולא עם שחרור שליטה, אז החלקים האלה נכנסים לצל, ואז החלק הזה שבנו שהוא הרבה מאוד נוכח אצל נשים, לכן קוראים לה עם היסוד הנקבי, אבל הוא לא בהכרח. מבקש כאילו, רבאק, תנו לי, איך אני, איך אני אתמסר, איך אני אתמסר, ואז הפתרון שהוא מוצא בצללים, וזה מה שקורה לצל שלא עובדים איתו, הוא הופך להיות מפלצת. צל שלא עובדים איתו, זה ביטוי לא מתוקן של החלק העמוק שהושלח על הצל. אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב.
0: כן, זה מעניין, אבל אז נניח מישהי כמו, כאילו נניח מה שהיא מספרת. Mm -hmm. אז היא מגלה את ה... היא מגלה, גילתה שיש איזה משהו שהוא, שאולי זה יושב על ההדחקה של הפגיעה, ועובדה שגם כואב לה פיזית בגוף, שהיא בעצם מריצה את הפנטזיה הזאת, אבל mm -hmm. עדיין דפוס העוררות קיים. אז אני יודעת שאתה לא מק... זה... זה קצת... זה קשה לנתח מפסקה אחת, אבל בעצם מה כן, שאתה אבל... מציע זה שזה כנראה, זה יושב על כמיהה גדולה שלה יותר להתמסר, או שזה קשור ל... ל... לפגיעה שגרמה לדבר הזה שמודחק? אתה מבין מה אני, מה אני שואלת?
1: שני הדברים, שניהם גם יחד. יש חלק מסוים שקשור לפגיעה. שוב, התרבות שלא מכירה בצורך להתמסר, אומרת, טוב, למה זה, זה בטח מישהו פגע בך. עכשיו, כן. כן, אוקיי, באמת מישהו פגע בה, וזה דבר שאולי, שאולי, שאולי אולי, אולי ראוי לעבוד עליו, אבל את הפגיעה הזאת, אני רואה בדיוק כמו הסדק באישיות, כן, הבקע הזה. דרך הבקע הזה, הפ... אה, העוצמה הגדולה שיכולה להשתחרר דרך הבקע הזה, זה באמת ההתמסרות. היא יכולה, אותה אישה, אם הייתה שואלת אותי, אני הייתי אומר, כן, תעבדי על העניין של הפגיעה המינית, אבל תמצאי דווקא את העוצמה שלך שמתוכה את יכולה להתמסר, לא שמישהו יכפה את עצמו עלייך, וזה לא התמסרות לאיזה גבר... פוזסיב, איך אומרים, שתלטן ובעלתני, ממש לא, והכאבים שיש לה בגוף הם, גם בגלל הטראומה, בגלל הניצול המיני בילדות, אבל לא רק, אלא גם בגלל שזה בעצם, הפנטזיה לא עונה באמת על הצורך העמוק של נשמתה. הצורך העמוק של נשמתה הוא להגיע לאקסטזה דרך התמסרות, והיא לא צריכה גבר uh, שתלטן בשביל זה, אלא להפך. מישהו שיכול להיות שיש בו מספיק עוצמה, אבל הוא לא כופה את עצמו, הוא לא מאפשר לה להיכנע, להגיע להתמסרות עמוקה בלי שהוא כופה את עצמו עליה.
0: העדות הבאה היא של רונן, בן חמישים. זה התחיל
4: להתבשל ולהתבשל, ואז בלילה שישנתי, בכיתי רוב היום, וזה מסתם לי האף, ובלילה שישנתי, נחרתי. ובחור פלסטיני שישן איתנו, שישן את הסדנה, בא להזיז אותי כדי ש... שאני אפסיק לנחור ו... ו... ועורר לי את הטראומה, כי זה מה שקרה לי בצבא, בזמן שישנתי תקפו אותי. אז איך, איך זה עורר בך? אני קפצתי, ברגע שהוא נגע בי, אני קפצתי ו... התחלתי לצעוק ולקלל ולאיים על כל החדר, משבחות חמישה אנשים חוץ ממני. על כולם איימתי וקיללתי וצרחתי והשתוללתי והרסתי את הבגדים והלכתי לסוהרי. אז נזכרתי בפעם הראשונה בהתחלת הטראומה. יש לי טראומה מהצבא, מהסדיר, שזה לפני 32 שנה. עברתי התעללות בסדיר. בתוך חיי. מכות בהחבאג, כאילו שמים עליך שמיכה בזמן שאתה ישן, נותנים לך מכות. וזה הדחקתי. ו... ו... הדחקתי זהב, ושכבתי, והסתובבתי עם הטראומה הזאתי 32 שנה, ואכלתי פליקים מכל הכיוונים, ומכל התזזים, במיוחד במינימין. בתשע שנים האחרונות עשיתי סקס ארבע פעמים בחמש שנים האחרונות פעם אחת בעזרה ועיון ואני לא מסוגל לגעת באישה אני לא מסוגל שמישהו ייגע בי הכל אצלי זה שאני חוצה גבולות וזה מתוך העניין שבעצם כשאני לא רוצה שינגעו בי בהפתעה שלא יחצו לי את הגבול העניין הוא שתמיד הפריע לי משהו ‫שלא ידעתי על מה להסתכל. ‫עכשיו, כשגיליתי מה הבעיה, ‫אז הרבה יותר קל לי להתמקד אה, ‫בכל חשן ובכל פגישה עם הפסיכולוג, ‫ואני יכול להסתכל פנימה ‫למשהו מסוים אצלי לפנים, להתמקד.
0: ‫אז באמת הוא משתף שהוא יכול ‫עכשיו להעלות את השדים, ‫אבל מה קורה... זאת אומרת, אני מנסה לדמיין תהליך של, של רונן, אוקיי? הוא מגיע לטיפול, הוא מעלה את השדים, ואז מה קורה בסוף תהליך כזה? הרי זה לא, לא מתנקה, יש בצד השני של הצל הזה איזושהי מתנה שהוא יגלה, או שהוא פשוט מכיר את זה שזה קיים. אני, אני עדיין מנסה להבין לאן זה מוביל.
1: כשאהבה <אז> נוכחת, כל החלקים הבלתי אהובים שלנו, הבלתי נאהבים שלנו, מגיעים לפני השטח כדי להירפא. ולכן בסמינר שלנו, שאנחנו מנחים אהבה אה, עוצמתית, לא, לא, לא נחנחית, לא מתייפפת, אלא אהבה שיש בה עוצמה, אז כל השדים וה, וה, והצללים באים, הם באים לפני השטח כדי להירפף. והתהליך הזה עם הצללים שלו בהחלט יביא לו ריפוי גדול, כי... בעצם מה שקרה זה שהוא היה אדם אה, מסוכן במובן מסוים, כי אי אפשר היה לדעת, כל נגיעה שלא, בלי, בלי להתכוון, הייתה יכולה לעורר אה, זעם והתקף זעם והתקף פוסט-טראומטי. אה, וברגע שהוא עובד עם הצדלים האלה, הוא מתחיל להבין מאיפה זה בא ולמה, ו... ו... מה שקרה, זה, מה שכבר קורה, זה שהוא הופך להיות אדם הרבה יותר euh, נעים, הוא חושף את הפגיעות שלו במקום את, ה, את המגננה. ו, ואני מכיר את הבן אדם, הוא אדם מקסים, הוא, יש לו לב זהב לבן אדם הזה, לכן הוא כל כך נפגע euh, ממה שעשו לו בצבא. ומה שזה הולך לאפשר לו, זה באמת להיות euh, במגע אוהב עם גברים, עם נשים, עם... אנשים, להיות, להיות במחיצת אנשים, לא, לא מתוך מצב פוסט-טראומטי. זה הצד של, ה, של הריפוי. אחר כך איזה מתנות יבואו מתוך, מתוך הצל הזה, זה עוד, עוד חזון למועד. אנחנו בשלב יותר ראשוני של תהליכי הריפו, הריפוי האלה. אבל אני יכול להגיד שאני, היות ואני מכיר את הבן אדם טוב, אני יודע שיש שם הרבה זהב מתחת לערמות הפחם.
0: העדות האחרונה היא של זוהי אלירז, בת 49. כל העדויות ששמענו בפרק עסקו בשלב הגילוי של הצל ומעט אחרי תחילתו. זוהי לקחה את זה צעד אחד קדימה. במקום למצוא בעיה שהיא רוצה לפתור ולהבין על מה היא יושבת, היא ניגשה ישר אל התת-מודע וביקשה ממנו שיגלה לה משהו שהיא עוד לא מכירה.
5: וזה מתחיל מאיזשהו סוג של דמיון מודרך שאני עושה, שאני מאפשרת לתת מודע לדבר איתי. באחד הדמויות שלי, הרמז הראשון שעלה לי, זה היה גלימה שחורה. ולא ידעתי איזה דמות זה, זה יהיה, כי יש הרבה דמויות עם גלימות שחורות. ולאט לאט, כשהתת מודע כזה השתכנע שאני באמת רוצה לעבוד עם, עם החלק הזה, אז התברר שזה זורו. שיש לו גלימה, גלימה שחורה, אבל באותה מידה זה היה יכול להיות כל מיני דמויות אחרות. אז זורו הופיע בתת מודע שלי, ואז התחלתי לעבוד איתו. אמ�, אמ�, פשוט הלכתי לכפר השעשועים, קניתי חרב בחמישה שקלים, ועמדתי מול המראה, וזורו בתוכי, שאני מנסה להיות איתו בתקשורת, לא ידע אם לצחוק או לבכות. ובעצם הוא אמר לי במילים כאלה ואחרות, שוב, זה שיח ביני לבין עצמי, כן? Um, הוא אמר לי במילים כאלה ואחרות, את חייבת ללכת ללמוד איך להחזיק חרב. וזה לקח אותי למסע שפשוט הוביל אותי ממצב שאני בטטת כורסה, לזה שבמשך ארבע שנים התאמנתי בצורה מאוד אינטנסיבית, באומנויות לחימה. אבל זה לא התחיל מזה של, וואלה, אני בטטת קורצה אני רוצה להתחיל לזוז, אז איזה עבודת פורים אני אעשה. זה הגיע לגמרי מאצע תמודה שהוביל אותי בדרכים מופלאות. למורה הנכון שלקח אותי למסע מטורף וכיום אני ממש כבר לא בצד הקורסל, לא, או כמעט לא עובר יום בלי שאני מתאמנת במשהו. והיו לי עוד דמויות שעשו לי מהפכות בחיים בצורה שלא יכולתי לתכנן בכלל.
0: אחת המסגרות התיאורטיות שזו מתבססת עליהן זה הפסיכולוגיה התהליכית. כמו שזוהי כותבת, הפסיכולוגיה התהליכית גורסת שיש לנו חלקים מודעים בתוכנו, איתם אנו פועלים, ויש חלקים לא מודעים שמפעילים אותנו, כלומר דמויות הצל. החלקים הלא מודעים בעצם שואפים להיות מודעים, ועל כן הם שולחים לנו כל הזמן אותות. האותות האלה יכולים להופיע בכל הערוצים האפשריים, חלומות, תחושות פיזיות, מחלות, רגשות, תמונות וזיכרונות, וגם בכל מה שקורה לנו בחיי היום-יום. הדרך לעבוד איתם, זוהי כותבת, זה כמו בלשים עם זכוכית מגדלת, להגדיל אותם, להעצים ביקשתי מאוהד להסביר על משמעות פורים, שממנו גם זוהי שאבה השראה, על ידי זה שעבדה עם תחפושות. לא, תהליך נוסף שממנו זוהי מקבלת השראה, זה היהדות, ובתוכה חג הפורים. ביקשתי מאוהד שיסביר לנו את המשמעות שלו.
1: איך שאני מבין את פורים, זה כל פורים בא בעצם לעבודת צללים. החלקים שנמצאים בו לא מודע. עכשיו... פורים בנוי כדי להתחפש, בלי לשים, באופן בלתי מודע אנשים בוחרים תחפושת שמשקפת את הלא מודע שלהם, כן? זאת אומרת, לא צריך להיות אנשים מודעים כדי להתחפש למשהו, בעצם אנשים בלתי מודעים, את מסתכלת כאילו למה הם התחפשו, ואתה אומר, אוקיי, זה התכנים שנמצאים לך בלא מודע. זוהי עשתה באמת תהליכים יפהפיים של ל... ללמוד איך לאפשר ללא מודע שלה, לספר לה איזה דמות הוא רוצה ללבוש עכשיו. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שלפני שזורו עלה לפני השטח, הלוחמת שבה כן הייתה. בואו נדבר כרגע על, על מישהי תיאורטית, כי בלי להיכנס לזוהי באופן אישי, אבל מישהי תיאורטית שכזאת, הייתי אומר, הלוחמת שבה, הזורו שבה יופיע קודם, אבל הוא יופיע באופן לא
0: בריא.
1: באלימות. שמתפרצת, זה יכול להיות אלימות רגשית, זה לא אחרת, כאילו, בתת קורסה נגיד, לא, ת, לא תבוא ותעיף מכת בעיטת קראטל למישהו, אבל היא תהיה באלימות פאסיב uh, אגרסיב לפעמים, היא תהיה בציניות, היא תהיה ב, באלימות כלפי, uh, בתוך המשפחה, כאילו, החלק הזה, הלוחם, כשהוא בצללים, הוא לא בריא והוא מתבטא בסתר, ולכן זה יהיה בדרך כלל, נאמר, בתוך המשפחה, או במקומות כאלה שכאילו לא... לא מקומות שכולם רואים, והוא מתבטא באופן מאוד לא בריא. וכשלוקחים את ה... כשמגלים, ושוב, אני כרגע על תהליך תיאורטי, נגיד, ש... שזו היא אלטרטו, אבל כשמעלים את הלוחם לפני השטח, ולוקחים אותו ברצינות כמו שהיא לקחה אותו, הולכים ללמוד באמת אומנויות לחימה, אחד הדברים שלומדים באומנויות לחימה, זה לבטא את החלק ה... אסרטיבי והאג, והאגרסיבי שלנו באופן בריא, וכולנו אני מניח יודעים שאדם שמתאמן באומנויות לחימה הופך להיות דווקא אדם מאוד אה, לא לוחמני, אה, כיוון שהחלק, הצל הזה של האגרסיה עובר באומנויות הלחימה אה, אינטגרציה, ואז הוא פשוט יושב טוב בתוך הגוף, וזה אדם שיודע שאם, כאילו, אם אם הוא ייקלע, סליחה, אם הוא ייקלע לקטטם, הוא בקלות יכול להשכיב שם את כולם, לפרק להם את הצורה, ולכן בדיוק הוא לא צריך לעשות את זה. והוא הרבה יותר נינוח ושלב.
0: תתאר לי איך החברה האנושית תראה אם כולם עושים אינטגרציה לצללים שלהם.
1: אני לא חושב שכולם יעשו אינטגרציה לצללים שלהם. <clears throat> אני חושב שכולם יכולים להיות אולי יותר מודעים, ואז הם יהיו בתהליכי אינטגרציה לצללים. חלק מלהיות אנושי זה ליצור צל, ואחר כך לעשות תהליכים של אינטגרציה לצללים שלנו. אבל בוודאי חברה שלפחות עבודת הצל, הייתי ככה אומר, חברה שעבודת הצל היא חלק אה, אינטגרלי ממנה, תהיה חברה עם הרבה פחות... Eh, חוקים ועם הרבה יותר eh, הבנה הדדית, עם הרבה יותר חמלה eh, בתוכה של אחד כלפי עצמו ואחד כלפי השני. Eh, היא תהיה חברה שבה eh, גאונים לא, 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 eh, לא מודחקים מהחברה, אלא חברה שמעודדת גאונות, eh, במחיר זה שהיא מוכנה לאתגר את, ה, את, המוס, את מוסכמות הקיים. חברה שהיא יותר מודעת, פחות מייצרת פעות קדושות, יותר מוכנה לבדיקה עצמית, יש לה יותר הומור. חלק גדול בעבודת הצל, דרך אגב, קשור בהומור, לכן פורים, ולכן צל בעברית זה לץ, לץ וצל הם אותו מילה רק בהיפוך אותיות, כיוון שהומור הוא דבר הכרחי לעבודת צל טובה. אז יש לה הומור עצמי, כן, הומור טוב, חוש ההומור של אלוהים. אז חברה כזאת תהיה לה הרבה יותר חוש הומור כלפי עצמה, אלא פחות אמיתות, נוקשות, והרבה יותר, יותר סימני שאלה, אבל לא במובן של ספק, של חוסר, וד... של חוסר ביטחון, אלא במובן שאני מספיק בטוח כדי להטיל ספק בכל מה שנדמה לי שאני יודע. ו... ותאפשר ממילא ל... לעוצמות הגדולות שקיימות, לרכב איתנו, אני רואה את זה כמו אדם שרוכב על הדרקון, זה כלל הדימוי שכן, כמו שאמרתי, הלוחש לסוסים, יש את הלוחש לדרקונים. <מת> הדרקון שבנו הוא, הוא עוצמה מאוד ראשונית, הוא קשור למוח הזוחל שקיים בתוכנו. ככה אני מבין את נושא, הדו, את, את כל המיתולוגיה הדרקונית, היא קשורה ל Reptilian brain שקיים בתוכנו. אנשים מפחדים מזה מאוד, כי זה מאוד רחוק מהנאו-קוטקסט, מהתבונה, מהמוח התבוני. אבל ברגע שאנחנו עושים לזה אינטגרציה, אז שוב, זה לא לאלף את הדרקון, אלא זה להתיידד עם הדרקון. ואז יש לך כאילו את, ה, את המיתוס הזה של ה, לא זה ש, ששחט את הדרקונים, שזה בדרך כלל המיתוס הנוצרי וכולי, של איזשהו סיינט משהו שהגיע ושחט את, את הדרקונים, אלא המיתולוגיה החדשה האחרת של האדם שהצליח להתיידד עם הדרקון, והדרקון... בא ומציע את עצמו, זה כמו באבטר נגיד, כן? כמו בסרט אבטר, הדרקונים הם, הם ידידים, צריך תמיד לכבד אותם, הם, כן, זה לא, זה לא, הם לא תחת משטר שלנו, אלא הם שותפים, הם בעלי ברית, ואז אותם חלקים שלנו, הצל שלנו הופך להיות עוצמה אדירה שה, שהתודעה רוכבת עליו בשיתוף פעולה ולא מתוך שתלטנות.
0: בהתבוננות על המוח האנושי שאוהד הזכיר, ניתן לקבל נקודת מבט מעניינת על עבודה עם החלקים הלא מודעים שלנו. הנאו-קורטקס הוא המקום במוח בו מתקבלות החלטות, מתארגן עולם התפיסות, מתוכננת פעילות, מתארגנים הקשרים החברתיים. שם נמצאת ההתנהגות המוסרית שלנו. ניתן לדמות את החלק הזה במוחנו למודע. במבט מהצד נראה שרק הנאו-קורטקס מנהל את העניינים. המוח הזוחלי, לעומתו, העתיק והפרימיטיבי ביותר, אחראי דברים שבלעדיהם לא הנשימה, הדופק, טמפרטורת הגוף והצרכים הראשוניים שלנו כמו צמא, רעב וכמובן, הסיבה שלשמה התכנסנו, מיניות. הוא כמובן מתקשר לחלק הלא מודע בתוכנו. לכל אחד מהמחות האלו תפיסת מציאות שונה לגמרי וצרכים שונים. שניהם מפעילים אותנו ושניהם הכרחיים לקיומנו. לא ניתן להבין את הלא מודע, אבל בהחלט ניתן להקשיב לו. הלא מודע כולל בתוכו רגשות, יצרים ותשוקות. הוא תכנים לא נעימים אשר מפריעים לנו לפעמים לנהל את שגרת חיינו. אבל אין לנו ברירה אלא להעלות אותם על פני השטח וללמוד לעשות אינטגרציה. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. מרחב בטוח שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם, על היצרים, על התשוקות, על הרגשות. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.